Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej på dig, kära lytter och välkommen till I lys av döden podcast. Mitt namn är er Janet Andrea Söderström och idag har jag med mig en gäst som heter Elspeth Monsen. Först och främst vill jag bara upplysa om att hon är er en dam jag känner lite fra för. Vi jobbar sammen i något som heter Flux, Fluxdialog för att vara ja, lite mer specifik. Der där vi faktiskt för vi tog ett facilitatorkurs. Med en gång man säger det ordet så må man också förklara lite vad det faktiskt betyder. Det att vara en facilitator för dialog, det handlar om att tillrättelägga eller att göra enklare en dialog sammen med andra människor. man kommer sammen för att utforska temaer, idéer, følelser, meningsutvecklingar för att undra sig sammen, reflektera sammen på lite forskjellige arenor. Och jag vet Elspeth har varit lite mer aktiv i fluxdialog än det jag har varit till nå. Bland annat så ska du in i fängsel och leda dialoger där, vet jag. I tillägg så är er Elspeth samtaleterapeut, jobbar med det. Men grunden till att jag har inviterat Elspeth till denna podcasten, det är er fördi Elspeth för många år sedan mistet ett ufött barn. Det var nog vi kom i snack om då vi hade varit sammen på detta kurset och faktiskt haft en dialog om döden som blev ganska känslosladd för det gör ju gärna nog med folk och sitta i en cirkel och snacka sammen generellt men också när döden och olika temaer omkring döden kommer upp. Det som skedde den gången husker jag när du delte det med mig Elspeth det var att jag jo är er lite yrkeskada så jag blev väldigt sån åh då kan jag kanske intervjua dig en gång till podcasten om detta. För det som kom fram som var lite spännande då var ju att du för då visste ju också jag att du har två andra vuxna barn men också det att du på något sätt snackat om det eh, lite utifrån det perspektivet om att nu har du gått väldigt lång tid men du började fort att snacka om hur det faktiskt har påverkat dig då. Det och miste ett barn. Um, det är er jag glad för idag det är er att vi faktiskt aldrig gick ingående in för det fick vi är jättelyst till med en gång självklart och bli mer känt med dig och din historia den gången du delte det med mig. Men så blev det sån att vi ganska raskt blev eniga om att en randag så tar vi en prat i podcasten i Lisa döden om detta. Och det är er det vi ska göra idag. Mhm. Mhm. Hej och välkommen Elspeth. Tusen tack Janet. Har du det bra? Ja, jag har det. Jag är er spänd. Jeg jag är er van till att snakke om det egentligen. Eh också för att jag är er med och håller en sorggrupp var tredje vecka. Men det är er med en annan, det är er med unge som har missat en eller bägge föräldrarna sina. Men då det varje gång det kommer en ny in i gruppen så delar vi vad är er våra tap. Och då är er tap Alinea ett av mina tap som blir nämnt för det var ju ett stort chock sammen med ett annat tap att jag missat min far som var mer en sån sej grej över fem år då som berg- och dalbana. Mm. Så då är er det ju viktigt att dra fram bägge de två typer tapen för det var väldigt väldigt olika typer tap. Så, men det är er ju inte det dyptdycke som vi nå mm. beveger oss in i. Mm. Det är er jag spänd på. Jag är er spänd på hur det kommer att uppleva det. Ja, jag blev berörd allredan och det blev också på väg hit. Jag gick genom Schlossparken och bara och plötsligt så var det rant ordentligt och det var lite fint. Um, 
för det är er ju inte du glömmer ju du glömmer du aldrig men du lär absolut att leva bättre mm. och jag husker ju då då hon döde att det blev väldigt viktigt för mig att detta ska inte ske för evigt detta ska jag bruka en eller annan dag på en eller annan måte både för att kunna snacka om döden för den omger oss ju alla vi möter den alla samman på ett eller annat vis och eh, og också dela tanker om hurdan var det att gå igenom det både för andra som upplever det och andra som står när någon som upplever det mm. så det er som det att jag sitter här idag är er nog jag nästan tror jag har gått och väntat lite på mm. och nu har jag plötsligt möjligheten här ja. och den ger du mig <laughs> och det värdesätter jag mm. så fint mm. Och jag känner jag blir berörd av att du blir berörd samtidigt så är lust att vara si det ser ju lite, sant? Efter alla de åren. Mm. det är er ju inte rart för mig och helt säkert inte för många lyttere att det är er något som är er med en hela livet. Men det är er något med det där att många människor lite för fort hänger sig på den tiden lägger alla sår, ikke sant? Men så är er det nog bara helt extremt rystne med att miste ett barn då. Mm. och det är er det du har gjort. Och det att du faktiskt blir berörd och att du har känt på det idag och att varit lite i de känslorna och att det kommer så raskt med en gång vi ska snacka om det. Det syns jag väldigt starkt och helt förståeligt. det, det att du också är er engagerad i och leder sorggrupper, det nämnde jag också i inledningen, men det har ju också du nämnt för mig för att jag har varit väldigt fint för dig nettop för du också har den ena konkreta erfarenheten. Og och då så huskar du sa det med att det och får dig till att känna på att det var inte förgäves mm. att du mistet Linnea. Men jag tänker vi kommer säkert lite mer in på detta med sorggrupper och kanske det har varit lite terapeutiskt för dig också på på sätt och vis. Men hvis vi kan bara byna lite då. jag går lite kronologiskt till verks i starten. Lite sån vem var du den gången då du blev gravid med Linnea? var var du i livet? Jag var 28. Jag kom hem från bröllopsresan gravid. Ja. Det första som slog mig är er det möjligt. Först så fridde den man jag önskat att dela livet mitt med. Vi gifte oss året efterpå. Och så blev jag gravid på första försök. <laughs> Tänkte jag vet vad detta är er nästan lite för gott att vara sant. Ja. Du blev glad. Ja, är er du gärn. Jag husker jättegott att jag fant ut av detta här. Det fant jag ut på kaffebrenneriet på Sankt Hans <laughs> Okay. Ja ja. I en pause på jobben liksom för jag jag klarade inte att vänta. Plötsligt kom det tydligt för mig. Vet du vad jag lurer på mig är er det? Nej, detta måste jag bara finna ut av mig en gång. Ja. Durer jag går i lunchen och köper den här gravitetsessen in på don på kaffebrenneriet. Tänk på det varje gång jag kör förbi där. Ja. Och barnen mina där fick jag vita att jag var gravid ja. för första gången. Eh, och så går jag och köper ett kinderägg. Och så drar jag till mannen min då, Christian på jobben hans og bare gir han dette kinderegget og han skjedde jo ingenting jeg kom fra bryllupsreisen for noen dager siden eller noen få dager siden og så kom jeg opp med et kinderegg liksom hva er dette? og så sier jeg jo, vet du hva, alle gode ting er jo tre og han skjønte jo, så ble han veldig sånn rar og nei, så måtte jeg forklare litt da det er du og jeg, og det er en til ja fantastisk så dere var typisk skikkelig forelsket og veldig klare. Veldig klare. Ja, ja, veldig klare. Han er tre år eldre enn meg. Uh, bikkje hadde vi allerede. <laughs> Alle gode ting er fire, ja, da. Ja, ja, ja. Alle, ja. 
Nej, och så gick jag in i denna graviditeten. Självklart, jag var väldigt klar för att bli mamma. Det vi aner ju inte vad vi går till. Och så blev det sex ganska tuffa månader för jag var mycket dålig. Allt gick sin normala gång med bebben. Ja. Och jag kände liv och hade köpt lite kläder och sånt. För jag tänkte att jag, jag tänkte ju, man vet ju verkligen hur det går. Men efter tre och en halv månad så tänkte jag att nu nu blir det bebbe eller så. Ja, där börjar man att förbereda sig. Mm, ja, för det är er ju dessvärre väldigt normalt att miste i löpet av de 12-15 första veckorna. Helt sant. Mm. Men men efter det då köpte jag lite för att det nu måste du liksom stole på detta här och köpte ett par plagg och jag tänkte att skulle det gå gärna då då är er det inte plaggarna. Jag går och tänker på att jag köper liksom. Så det hade jag lite sånt som kunde passa både till gutt och jente för vi visste ju inte vad jag hade i magen då jag hade inte lust att veta det den gång. Nej, var det vanligt att få veta det den gång för idag är er det mega vanligt. Det var liksom bob bob egentligen. Ja. ja. Men akkurat då var jag så upptatt av det då. Och så kommer vi till 27 oktober. Då flyttade vi den dagen. vi var i ett stort sällskap om kvällen. Och så Plötsligt så liksom kände jag liksom lite dunk liksom i magen. och mm. uh, han så satt vid sidan av mig och du var skedde nå egentligen? Uh, och jag är er lite överraskad och skönt liksom mycket att han fick med sig det men det gjorde han tillvisst då. Mm. Uh, nej, nej det var var lite rart bara i magen så men det går nog bra skål. Mm. <laughs> liksom ville kanske mig uppmärksamhet runt det här egentligen. Hade det fint ja det var en väldigt hyggelig kväll och så var det helgen och skulle vi vara på en kunstutställning och det var mamma ja någon äldre mamma och några vänner och så jag sa det är er lite stilla i här ja men bebben måste ju sova och mm. det är er helt normalt jag väl slappte lite då då jag var på jobb måndag då plötsligt fick jag en sån jättegråtetakt och så säger hon jag jobbat för du nå ringlägen du Och jag ringer lägen och säger jag har känt liv sedan torsdag. Då säger hon, då ringer jag Turvall och så drar du Turvall nu. Mm. Så ringer Christian och vi möts där på Turvall och blir tatt ultralyd och så säger det att här är er det inte något fostervatten. Mm. Um, och hon tillkallar en till för att få en sån second opinion och så säger den andra också att nej, det är er inte något fostervatten. Mm. Var det en tid hvor man fick se skärmen när man låg i en sån undersökelse som som man får idag? Det så på en skärm, vet Jag husker jag tror jag så på den skärmen. Nej. Og det tror jeg, det blev helt sekundärt för mig liksom. Jag husker faktiskt ikke. Men jag husker väldigt Kristians reaktion för jag hade då tydligen aldrig haft en reaktion på jobben. Så jag blev helt rolig. För jag fick då bara bekräftat det på väg upp hade förnemmet. Åh, att vet vad här är er det ikke liv. Og jeg hadde jo mage. Ja. Er du 600 vid så har du mage. Ja. Så Kristian fick en kjempereaksjon, og det første som slo oss var, ja, men da går vi opp og tar, tar ut dette her, da. Mm. Og heldigvis, hun som satt sammen oss, hun sa at vent noe litt. Hun var veldig flink til å bare la oss ro oss litt. Ja. Og så sier hun at det som er vanlig nu er at Det får sitta här lite. Låt detta nog synka in lite och så drar det hem. 
Og det skjønte jeg ikke noe av. Nei. Men så gjorde vi det. Heldigvis. Det tenker du i ettertid, ja. Heldigvis. Det er så interessant, ja. Ja, det er interessant. Fordi jeg hadde et barn i magen. Jeg hadde ikke en svulst som måtte fort ut. Jeg hadde et barn. Jeg hadde gått med dette barnet i seks måneder. Vi trengte tid på å forsone oss med at dette barnet lever ikke lenger. Det kan ikke være i kroppen lenger. Jeg skal føde. For det jo fikk dere da beskjed om, eller var det noe du visste før? Hadde du kunnskap om at man faktisk fødte? Nei. Nei, for det vet jeg også at i dag er det faktisk også en del kvinner som ikke helt vet det da. Men jeg bare synes det er litt interessant å høre om siden dette er 28 år siden. Nei, 24 år siden. Unnskyld, 24 år siden. Du var 28, stemmer. Jeg var 28. Ikke sant, det høres så snart ut. Det var jo et spørsmål jeg fikk veldig ofte etterpå. Hæ? Måtte du føde? Og som jeg kunne si, vet du hva? Det var det minste problemet. Det kommer jeg litt tilbake til. Fordi så kommer vi hjem, sitter foran peisen, alle foreldrene våre kommer, og vi bare sitter sammen og gråter. Og disse fedrene våre, stakkars, de var jo så lost. De skjønte jo veldig lite av dette. De bare så at barna deres, Kristian, jeg hadde det forferdelig. Moren min husker jeg sa at dette skulle jeg ønske jeg kunne gjøre for deg. Og nå som mamma selv, så skjønner jeg det. Og for hadde noe av dette skjedd med jentene mine i dag, så selvfølgelig skulle jeg bare gjort alt for at de skulle slippe å gå gjennom noe sånt nå. Men dagen etterpå, så er det inn til sykehuset og opp, og så får jeg noen sånn pille, noen hormonpille. Og så tar det jo kjempelang tid, for kroppen er jo ikke klar. Den har ikke tenkt til å skulle gå gjennom dette her. Og det tok lang tid og lang ventetid, og så var det på et sånn innmari stykt rom. Og jeg er veldig sånn sansløv visuell, ikke sant? Så for meg å komme inn i et rom som var så gussegrønt. Jeg holdt jo på, det var sånn bare det, synes jeg var helt forferdelig. Men ok, det var jo også bare en sånn greie da. Og så sitter det heldigvis en verdens søteste jordmor blir sittende inn hos oss i ventetiden, og hun bare sitter der. Jeg husker navnet hennes fortsatt, Anne Stavseth. Og hun sitter sammen med oss, og jeg kunne bare stille en spørsmål underveis. Og heldigvis så spør jeg, hva møter oss når babyen kommer ut? Og vet du hva, det er jeg så glad for at jeg spurte om, og særlig fordi jeg er så innmari sånn her og nå person ofte. Så gudslov så spurte jeg om det, fordi da hun kom ut så var hun jo litt sånn blålig. Og da hadde hun jo vært død i fem dager. Så hun hadde jo ikke sånn veldig spenst i huden, eller hva jeg skal si. Den var jo da begynt å tørke litt inn, for det var jo ikke noe fostervann eller noen ting. Men etter mange timer så kommer lille Linnea ut, og nå sier jeg jo Linnea, men det var også en del av dette bildet at vi klarte jo ikke å gi henne navnet med en gang. Og det som var vanskelig var at det var så veldig mange mennesker i rommet. Mens vi fødte? Mens jeg fødte. Det var vanskelig for meg. Hvordan opplevde du den fødselen? Selve fødselen var, altså det var jo rier og sånn, og så, jeg husker jeg satt på sengkanten, og så, jeg hadde jo ligget mye og sånn, men så måtte jeg bevege meg, ikke sant, og så sitter jeg, og så plutselig merker jeg, opps, nå skjer det noe, og så fikk jeg vippet liksom rumpa til siden, og der kom hun. Og det er på en måte rare, kjemperare, at da følte jeg lykke. Akkurat da hun kom, så følte jeg en 
jag var så stolt en morslycka och det är er så rart och då blev jag sån vad den kroppen var klarer då stilla upp med när vi bara är er i det värste så klinker liksom kroppen till med någon kemiska reaktioner säkert det kan jag ingenting om men alltså jag kände på en lycka över att där är er du mm. och så kände jag att en del av mig döde för det var en liten bygge och otroligt mycket känslor på en gång som var mycket att bära mm. du har ett papper <laughs> nej jag tror jag bara Det er så stert. Ja, det er, det er stert og veldig, veldig rar. Og jeg, vi holdt henne, eller jeg holdt henne, Christian tror jeg synes dette var veldig vanskelig. Så han gikk veldig fort og bare la seg, og sovnet ut som en sten. Ja, han var helt utslitt. Ja, han var helt utslitt, og jeg var høy. Ja. Jeg var så høy, for at jeg hadde... Jeg var fødselshøy, liksom. Jeg var fødselshøy, jeg hadde overlevd. Hun var skjønn, hun var nydelig, hun var et barn, og jeg fikk bekreftet at jeg är er, eller har varit eller vad jag ska säga si, en mamma. Mm. Och jag gick och tröcka mig på dessa sjukeplejarna. Det var ju långt på natt och de satt på väntevärlse sitt och jag de hade ju liksom inte något valg för de måste jag snacka med. Och de tog mig emot med öppna armar. Och jag snackade och snackade och snackade och det blev väldigt mycket min väg framöver. Det var att ja. snacka väldigt mycket. Mm. Hurdan Fordi du sa jo at du er så glad for at du spurte hun jordmoren som satt der med dere. Du spurte om hvordan er det? Liksom, hvordan blir det rett etter at jeg har født? Og så sa du ikke helt hva svaret var da, men du begynte selv å forklare dette med hvordan babyen faktisk så ut. Fordi det er jo også noe som sikkert kan være veldig mm. ukjent for mange som ikke har sant, hørt om dette, eller sett bilder, eller mm. så, så var det sånn at du var litt forberedt på. Ja, for hun mm. sa det, at babyen kommer til å være litt blå det sa hun mm. og det er så og det er veldig glad for at hun sa og at jeg, og at jeg spurte som sagt fordi at det er jo ikke det det er jo ikke det vi er vant til selv liksom. nei men det at du faktisk hadde i hvert fall litt forberedt deg på det ja at dette ser litt annerledes ut ja Fick du, jeg bare lurer også på, fikk du noen, for jeg vet jo en del om hvordan prosedyrene er rundt dette med dødfødsel i dag, at man faktisk blir oppfordret til å være med det barnet en stund, gjerne å invitere inn familiemedlemmer eller venner, sånn som man gjør når man føder et levende barn, og at man får ganske mye tid med det barnet. Men jeg vet at det historisk så har det også vært sånn at, og derfor har du sikkert blitt bedre, eller derfor har det blitt bedre, historisk så har det jo også vært sånn at mange kvinner har opplevd at, ja, at den babyen på en måte har ganske raskt bare blitt tatt bort fra dem, og kanskje også noen kvinner, det vet jo ikke jeg, men noen har jo kanskje også hatt så sterke følelser rundt og synes at det har vært så vondt å forholde seg til. Og der er man jo egentlig ganske avhengig av fagfolkets, som jo står i sånt oftere enn, vi som har den eventuella unika upplevelsen som som du har haft där är er man ju avhängig av att de och faktiskt kommer med såna välmenta uppfordringar och säger detta är er något du vill ha gott av senare mm. det att du faktiskt får den tiden. Mm. Hvordan upplevde du det akkurat liksom rätt runt efter fødselen og... Jo det var det var väldigt fine för det vår första reaktion var att nej för de spurte vi har hun et, har ett namn till henne. Ja, ja nej nej det ska vi bruka på nästa levende barn. Och sikte liksom kvarteras bara här var det Vart jag nu? Det är er ju ingen som kan ta hennes namn. Det är er ju hennes. Mm. Så det blir ner av de andra barnen har fått andra namn. Ja. 
så ja, så vi gjorde oss jo så mycket rare reaktioner och jag är er så glad för den tiden vi fick med henne för vi födde och allt för det klarte att hålla oss lite igen på alla våra rare reaktioner och allt möjligt så så hållte oss lite igen på en väldigt respektfull fin måte. Ja. Ja, det är er jag väldigt väldigt glad för och vi hade också minnesstund och hon har er gravlagt sammen med min mina bästa föräldrar och onkel min och sånt så hon ja. ligger inte alene. Ja, jag vill gärna höra om det nå ett vart men det du var lite inne på för jag kom med de förra frågorna mina, det var ju detta med att du bara du kontaktade alla de sjuksköterskorna och de du hade runt dig och bara snackat och snackat och snackat, men där antar du att du mente också bara lite generellt i tiden efterpå att du snackat med att det är er något du Jag gjorde det och det kan vi snacka om senare hur det blev mött eller hur det var. Ja. ja. Så hur var det då där är er på sjukhuset där har fött Linnea och får en del tid med henne och du känner på den där jag syns alltså vad där är verkligen bröt lite samman det där med att du säger det lyckefölelsen. Det har nämligen läst om och jag följer också faktiskt någon Instagram kontor som jag bara kom in i säkert i förbindelse med mina egna svangerskap och när man är er i den fasen hvor man blir väldigt mycket mer så upptatt av ja födslar och det och vara i den babytiden men det har jag faktiskt läst det att väldigt många har liksom det behovet för att understreka hur stark den morskänslan är även om barnet är er dött och det att den sorgen det där med att man efter vart sörger över att man på något sätt føler lite att man har mistet ett barn man kände lite, även om jo det barnet inte liksom vuxit upp och blev to år och så döde, ikvant, för man hade ja, du har mistet ett barn, men det var ikke en högre ålder än nyfött. Men det syns jag är er intressant detta med att att den sorgen um, blir annledes fördi ingen andra fick känna henne och väldigt många har ju en gång sett den babyn. Vet inte om det var något du kände på? Det jag syns är jättefint att du täcker det fram för det är er ju något av det jag har tänkt är er så essentiellt i att jag har lyst til att dela dessa tankarna med dig och dina lyssnare för det ligger en enorm ensamhet i denna typ av sorg för det är er ingen inte mannen min en gång hade ju det samma förhållande till bebisen som jag hade, ikvant. men han spurte han över morgonkaffet idag liksom vad sitter du igen med? Och då sa han ju nettop det att för det första kände att vi kommer ju Det var jo en kjempekrise tidlig i vårt forhold. Vi hade jo da bare vært sammen i to og et halvt år. Vi kom nærmere hverandre, men også den ensomheten som ligger i dette her. For ingen har sett henne, ingen har kjent henne. Og heldigvis så hade vi jo ikke vänner som hade opplevd det heller, ikke sant? Noen bekjente, ja, men det var ikke, sånn, ikke mine beste venner eller sånn. Nei. När jag senare har mistet faren min för exempel så har jag ju vänner och vänner som också har mistet föräldrar. Mm. Vi kan snacka om något som är er igenkännligt. Det var heldigvis inte tillfälle på en måte. Nei. Men det är er väldigt vont. Det är er väldigt Och jag skulle ju verkligen önska jag den gång visste effekten av att sitta i gruppe, som jag gör idag då med gruppsamtaler och gruppterapi och sitta med andra om att dela dessa tankarna för det för mig var det här så nej vet vad jag har mer än nog med mig själv om inte jag ska förhålla mig till andra också. Jag var det ett tillbud du fick i det. Ja, jag har hört nog om det men jag gick inte nog in i det för det var så uaktuellt för mig liksom. Jeg men jeg, vår jordmor jag har lust att se hennes namn också ja, Venke Lundsen ja. som tog emot Linnea. Hon har också tagit emot de nästa barnen. Ja, fint. Ja. Jag vet inte hur den där er idag men Da fick jag tillgång på henne. Jag tror jag gick och snackat med henne 
annan vecka eller ja. kanske varje vecka till att börja med. För jag blev gravid igen efter tre månader. Och då det är väl sånt att bära. Ja. Så hon snackade jag med fram till hon som idag är vår äldste blev född. Mm. Så jag fick jag fick en och jag kunde ta hela platsen mm. den timmen. Mm. Och det trängde. Ja. Menar du då att du trängde det speciellt för att du också blev gravid så fort och var lammet av ja. frykt eller var ja. Nej, jag var inte lammet av frykt. Nej. Jag var lammet av att vet du vad nu är och det satt ju i länge efter att Elise blev var född också. Att det här var väldigt väldigt mycket känslor att bära. Mm. För det var så förfärligt stort spänn. Ja. För jag bar och sorg samtidigt med glädje och förvirring. Och då Elise blev född, heldigvis så hon var ju svår och robust och hon vägde nästan 5 kilo och mm. massa hår och den pluggen gussel och fördel som för det jag sa att oj här kommer det en som är stark i kroppen mm. och en, en solid plugg liksom. Mm. Och lente mig lite på det, men det var eh uh, vad du spurt om? Eh, nei, ja. ja, om du hade my- ja för du du fortalt att du heldigvis gick till disse samtalen hos en jordmorn mm. och att det var så mycket att bära för du ja. blev gravid ganska fort efterpå. Eh ja. och då spurte jag dig är det var du lammet av frykt i det svangerskapet? Mm. Nej, det var inte så mycket frykt. det var inte frykt och jag blev väldigt gott fullt upp nästan lite mycket. Ja. För jag kände att vet vad för vi hade ju fått vite väl när jag blev obducerad. Så ja. vi fick vite att det här är inte nog det är inte som tillsyr att detta ska ske igen. Nej. Och då då lente mig liksom där är jag lite sån ja men vet vad då får naturen bara styra detta här och mm. och vi blev ju också lite sån där det bör kanske egentligen låta gå ett år för prövar att bli gravid igen. Mm. Men jag tänkte vet du vad det klarar inte att ta stilling till. när detta detta är för svårt för mig. Mm. Och vi var gärna med att vet du vad bara låta kroppen våra ta den avvärsen liksom. Mm. Vi prövar att leva som normalt och så så för det så, så vi fraskriver oss ansvaret för att ta en sån beslutning liksom. Ja. Vi stoler på att ja, vi får bara stole på processen. Ja, ja vi ja. valde det då för vi visste inte nog bättre liksom. Nej, jag hade säkert gjort akkurat det samma igen. För ja. vet vad det är svårt. Det är mycket känslor att bära uansett, men det som var lite svårt med det var att jag kände att jag var gravid i ett och ett halvt år för det kom en ja. levande i armen mina. Mm. Och det var ju det lite jag skulle säga si för resten var att Elise blev född. Då blev det så inmari start för mig att oj, nu så jag ända mer vad jag hade mistet. Så ja. det var så mycket och det är så vanskligt för i möten med andra människor så ser de ja ja du du du, du inte ja ja det, men Du har mistet, her er den, yes. Ja, man gleder over vi... den friske. Ja, ikke sant? Ja. ja. Og det er så, det er, det er, ofte er det en forferdelig situasjon å være i, for selvfølgelig er du glad for den, den friske ja. du har. Men jeg har, du har vært gjennom så mye, og du har en så stor sorg å bære i tillegg, at, nei, det er mye. Ja. Det er mye. Det skjønner jeg så godt. Og der, er, der ligger jo mye ensomhet, ikke sant? Fordi, Selv de aller, aller nærmeste, og de som vil det er bare vel. Mm. Det blir, det kommer frem ting som du ikke klarer om, eller blir sagt ting som er så godt ment, og som du bare mm. uh, bruker mye, ganske mye krefter for å filtrere bort, da, fordi det funker ikke helt med hvor du har ditt eget hode da, akkurat da. Mm. Kan du si, uh, nå hopper vi litt sånn frem og tilbake, for jeg har også litt lyst til å høre om dette med eh minnesstund och sånt för Linnea men jag syns sin vi är er där vi är er nu så syns jag att det är er lite intressant att gå lite mer in i det med 
Ja, det att du jag tänker liksom på alla dessa bilder i hode man har efter ett så stort trauma. Ehm er det du liksom hade henne med dig, den där lilla kroppen som var din baby som gjorde dig till mamma, ikvant? Linnea gjorde dig till mamma. Men så gjorde jo Elise då, din nummer to, hun gjorde dig till mamma på en helt annan måte. Men ja, och jag bara ser för mig liksom att man må ha för du har ju börjat sätta ord på det själv det här med att det var väldigt många olika känslor och du har säkert lite motstridande känslor och det är er ju ganska sån speciellt i din situation då siden du faktiskt också blev gravid och födde ett friskt barn då ganska kort tid efter. Har du någon sån minne eller ja, hur var de bilderna i huvudet ditt den gången eller ja, det bilderna har i huvudet är är hur den så ut när den blev född. Ja. Mm. Och det uh, ja, tog det bilder. Mm. Ja. Så fint. Det har er också hört att det är er bra att folk har liksom gjort, men jag vet inte om det har varit väldigt fint för dig, men jag så ju på det av och till. Men det det igen är er att det är er ett bilde där er så heldig att visa till andra. Och där blir den ensamheten kommer den in igen då eller är er det ja. Ha. Så hur er det du följt att du blev mött egentligen? Jag skönjer ju som du sa i stad, det är er ju så många som inte och du sa heldigvis två gånger Elspeth. Det är er ju heldigvis få som faktiskt upplever det här. Men oheldig för dem som upplever det för det blir så ensamt. Mm. Um, hvordan jeg ble møtt? Ja, liksom ja. du snakker om den Nei, vi, det var jo veldig sterkt for at det skjedde. Vi bodde ved siden av en gravlund. Dette skjedde jo rundt alle helgen. Mm. Og utsikten fra vår stue, det var liksom 20 meter fra den gravlunden. Men det var egentlig noe litt fint med det var. Det var litt sterkt, for det var mye lys og et blomsterhav fick otroligt mycket blomster och kort och uppmärksamhet. Mm. För detta är er nog folk husker. Mm. Och jag syns ju genom de ting vi har varit i livet att vi har varit omgivet av uh, vänner som har orkat att vi inte har det bra. De har fullt med oss hela vägen liksom. Mm. Og de orkat att höra på mig. Uh, de gick tur, de någon kom och lagde mat. Jag fick söta kort. De, de var väldigt fina. Det är er folk i nästa rekke som kan vara krävande, mm. som kan sammanligna det med ting som jag inte förstår att man kan sammanligna det med. Och jag läste igenom en sån. Då jag skulle bli sorgrupperledare läste jag igenom en bok om sorg som egentligen var väldigt väldigt fin, bortsett från en setning. Hvor det står om hvordan kan du støtte folk i sorg? Mm. Nej, det er i grunden ikke noget fejl. Du kan i grunden ikke sige noget fejl. Ja, <laughs> det kan du. Og jeg er sikker på, at jeg har sagt masse fejl mm. til folk, masse. Intentionen min har bare været god, men uh, vi siger alle fejl. Uh, så av og til hvis ikke du vet, hvad du skal sige, så sig det. Ja, helt enig. Det sies ganske ofte i denne podcasten også, men det, det kan jo ikke sies for nok egentlig. Når du ikke vet vad du skal si, så si det. Ja, si at nå ser jeg du har vondt, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Nej. og det er så mye bedre enn å begynne å, begynne å forklare, eller begynne å si, for det, 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 når du er så sårbar, så er det veldig mye som kan bli feil. Mm. <laughs> på en måte. Så, og så er det, kommer det jo selvfølgelig an på hva slags relation du har til personen, ikke sant? Mm. Noen kan si nesten alt på det rart, og du bare, det er greit, liksom. Ja. Men hvis du ikke er fullt så nær, 
da kan det være mye vanskeligere, fordi den som har det vondt leser det ikke på samme måten, ikke sant? Mm. Mm. Og det er noe med alle disse, jeg gjør sånn gåsetegn her nå, disse velmente utsagnene og rådene som jo folk har veldig til vane for å komme med. Mm. Og det tenker jeg jo har tenkt på gjennom forskjellige situationer. Jeg har stått i livet selv at jeg tolker mye av det som blir sagt i beste mening. Uh, ja, uh, men det kan noen ganger bli litt for mye av det. Folk har et så veldig behov for å liksom si noe litt sånn, uh, jo, men nå, sånn som i ditt tilfelle da, kanskje vil jeg tro, når du også ble gravid etter en stund, og det er sånn, ja, men da har du jo det å glede dig over da, ja, i hvert fall. Ja. <laughs> uh, og, nå, ja, og, så, og så kom hun ut og var frisk da, Elise, og da er det sånn, ja, da... Og, Nå er det det som skal være i fokus, ikke sant? Altså, hvis man får litt sånne formaninger, som jo egentlig er velment, så kan jeg også skjønne at det er jo egentlig, eh, det er ikke det man trenger. Nej, det er ikke det, for du får jo følelsen av at nå er din anledning til å åpne det gamle kapitlet, det er den anledningen er forbi, liksom. Og det er den ikke. Jeg har jo med meg alltid. Så, mm. Og det er innmari vondt. Den der, du får følelsen av at greit, fint, da går vi herfra. Nej, du gjør jo ikke det där er allt samtidigt. Mm. Og och akkurat det där är er ju också något som ikke kan jämtas nok när det gäller sorg. Och det är er att sorg är er ikke linjärt. Eh, man kastar ut lite såna ord som sorgprocess och sorgfaser jobbet man jo med för. Det har ju varit skrevet mycket om også i en del gamla böcker. Detta snackade jag med Atle Dyregrov om i denne podcasten. Man brukar også en term som heter sorgarbeid, som mange fagfolk lener sig på, fordi det er faktisk det er et helsikisk arbeid å gå igenom sorg. Men det betyder ikke at det, man på en måte er ute etter et resultat eller en endestasjon, og da er man färdig med det arbeidet. Og tillbaka til da dette med at sorg ikke er linjært, så er det med at man må forstå at den snirkler sig rundt, og den kan også slå in med full kraft, selv når man etter hvert på at man er på et bedre sted. Mm. Fordi det sier jo alle som går gjennom sorg av ulik art, at selvsagt så får den en annen form. Man lærer sig å leve med den på en annen måte, man lever med den historien på en annen måte. Mm. Der hjelper jo tiden. Men tiden leger ikke alle sår. <laughs> så nu har vi liksom dratt frem ganske mange av disse utsagnene og kanskje klisjéene, vil jeg si. Jeg liker veldig godt setningen om at du kommer ikke over det, men du kommer gjennom det. Ja. Den funker for mig i hvert fall, og, det er, og den kommer, som du sier, den kommer i bølger, og den kommer i, den, ja, den kommer I alle varianter, og når du minst venter det. Og, og en annen ting er at sorg, sorg er jo ikke målbart. Nei. Du kan ikke måle sorg, og det var jeg veldig sånn, helt opphengt i til å begynne med. Når, uh, da trodde jeg nesten at man kunne måle det. Ja, jeg var gravid så så lenge før jeg mistet det, og, og da jeg leste artikler og sånn, ja, men hun var lengre eller kortere enn meg. Altså, jeg målte og målte og målte ja, og målte, inntil jeg skjønte at, vet du hva, bare legg det fra deg. Det er ikke interessant. Det handler om hvordan har du det egentlig? Og det, det er jo så innmari vanskelig av og til å finne ut, ja, hvordan har jeg det egentlig? Hva er det jeg trenger egentlig? Det er jo skitvanskelig. Og nu snakker du om det her, ikke sant, med mange år I, I, etter den erfaringen, ja, men hva følte du, eller hva husker du at du følte du trengte da, mest av alt? Uh, en accept... Nei, hva skal jeg si? Jeg bare følte at jeg hadde det så godt de gangene jeg kunne sitte og snakke med Venke, denne jordmoren, mm. og kunne få lov til å bare snakke om mig og mitt, Og det jeg stod i, og følelsene mine, uten å skulle spørre, men du, hvordan har du det? Hvordan går det med dig? 
Ikke sant? For det, det, akkurat da hadde ikke jeg helt plass til det. Fordi når vi er i møte med familie, med venner, så er det så dypt i oss at denne samtalen, den skal gå begge veier. Det skal ikke handle om mer om meg, fordi det er egoisme. Og egoisme, det er skam, og det er, det er ikke bra. Det er dypt befestet i mig, og det tänker jeg er i veldig mange andre også. Og så er det noen ganger vi får lyst til å si, drit i, nå trenger jeg veldig stor plass her. Kan jeg få det? Og det, jeg synes ikke det er lett i det hele tatt, det. Og noen ganger så bare tar jeg jo den plassen, men jeg gjorde ikke det da jeg var 28. Det er godt mulig for noen andre følte at jeg gjorde det da. Ja da. <laughs> men, men det var veldig, veldig godt, og det er jo det jeg ønsker å gi til klientene mine i dag, det er at når du er hos mig, vær så god, kom med det. Mm. Dette er ditt rum, det er din time, la oss bruke den. Mm. Og jeg synes også det er kjempedeilig å ha en time hvor ting ikke handler om mig ja, ja. faktisk. Så jeg trengte, er det skaven da? Hund og skog, for mig er det kjempeviktig i livet. Og, og trær, trær og grønt og skaven, det er jeg veldig avhengig av. Det er der jeg, det har blitt noen mil gjennom livet som jeg... Og, og også havet, liksom. Havet synes jeg har så mange fine metaforer på livet. Det er, det er jo det det handler om. Store stormer og høye bølger, og så flater det ut, og så setter det i gang igjen, og så flater det ut. Ja, jeg elsker havet som metafor. Det er liksom, bring it to me. Mm. Ja. Da fikk jeg lyst til å bare dele en liten ting. Det er en, en person som står meg nær, som for litt siden hadde gått gjennom noe litt sånn tøft, eller kjent på noe litt sånn tøft, og da sa han etterpå til meg, for han klarte ikke helt å sette ord på hva følelsene, hvor liksom, det var så mange følelser, men jeg fikk ikke så mye ut av han, og så tenkte jeg, ja, ja, jeg bare er der og lytter. Og bare, jeg fikk så behov for å bare se hav, for å bare sitte foran havet. Og da smilte jeg skikkelig, fordi jeg tenkte sånn, ja, det er interessant, det kjenner jeg jo igjen. Ja. Men jeg synes det var et veldig fint bilde på følelseskaoset, hvis ja. du skjønner. Jeg måtte bare dele det. Ja, kjempefint. Men... Um, du sa at eh, du var ikke sånn, det, var jo, det høres jo bra ut da, at du ikke var lammet av frykt, ikke sant, i svangerskap nummer to. Mm. For det kan jeg jo absolut se for mig og det har jeg også lest, at selvfølgelig er det jo noen som kjenner veldig på den eh, frykten etterpå. Eh, så det høres jo veldig godt ut at ikke du stod i det i tillegg. Men det at du kjente på denne veldig blandingen av følelser, ikke sant, sorgen over Linnea, og gleden over et nytt svangerskap og en ny baby som skulle komme, men så sa du at da hun blev født, da kom det plutselig en litt sånn ny sorg, fordi da skjønte du også hva du faktisk hadde mistet. Mm. For det var jo ikke så lett å skjønne når Linnea var din første, og hun var jo død. Så du opplevde jo ikke det å gå rundt med en liten baby. Nei. Ja, hvordan var det? Er det noe du kan dele fra den tiden? Mm. Det, det varte jo litt, men ikke sånn kjempelenge. Det gjorde ikke det, altså. Men jeg, jeg fikk møtte, og så sendte jeg det videre, holdt jeg på å si, hvis jeg kan si det sånn. Um, men ikke sant utrolig, det er jo det som er så kjipt når du opplever det traume, det er at uh, de barna uh, jeg har fått to friske og fine nydelige jenter etterpå uh, men du glemmer aldrig at uh, ting kan snu om forferdelig fort mm. og um, det bety- altså jeg hadde jo hoppet ut for et stup for barna mine. Mm. Um, og så vet du at uh, alt kan skje med barna våre. 
Mm. Det är er ingen garanti för att att uh, man vet ju aldrig. Nej. Den den skörheten blev väldigt stark i mig. Så jag var väldigt överbeskyttande för första man. Det var inte bra uh, egentligen för det tog åtta månader för jag klart att överlåta henne till andra. Mm. Fordi jeg følte at det var mitt ansvar att stå ved hennes side hele tiden. Og det var jo litt kveldene på en måte, at jeg ikke klarte å liksom... Bare, vet du hva, andre klarer å ta vare på henne. Jeg, det var akkurat som jeg følte at hun er så avhengig av mig. Jeg er ansvarlig så inmare för hennes liv så den frukten kom ju då, ikvant. Den frukten som inte var så stark in i magen, hvor jag følte att hun fick den skulle ha genom navelsträngen, ikvant. Och det satt ju i många många år då. Mm. Ja. Ja. Var du klar över det den gången? Var det så att du kände på den ängstelsen och og för du du framstår ju du är er ju väldigt reflekterad idag och jag tänker ju att du du framstår som en som var reflekterad den gången men var det så att du skönte Lätt att det hang sammen? Ja, jag tror det utan att jag klart att göra något med det liksom. Ja. Och det hjälper ju också vad andra säger, ikvant. Det Nej. Jag måste bli klar själv för att slippa det taket lite grann då. Ja. Det det måste jag ju. Så nej då, men det är slit ju. Det sliter jag ju med den dag i dag. Det är er, i vilken grad har det präglat mina barns uppväxt? Att du har varit överbeskyttande, tänker du? Ja. Ja eller ja eller mine frykter då eller och frykter och ansvar liksom för den ena delen av mig är er väldigt överskyddande och den andra delen av mig är er sån att jag kastar dem lite fram mig för att se om de klarar fly sånt så där är er det det är er det inte det som heter att vara mor jag känner ju lite på det samma med mina två små det är er ju föräldraskap ja ja och så är er vi ju olika jag tänker ju sån um Nu vet ju inte vi hur det hade varit för dig utan erfaringen med Linnea, men jag ser ju bara på alla de mödrarna jag känner på sån runt omkring min ålder att man är er ganska olik där, ikvant någon kanske trodde för födseln att de skulle vara sån väldigt avslappnade mödrar som bara hade barnvakt hela tiden, men så sker det nog med en kanske gärna med första första ikvant och då menar jag ju att Linnea jag var din första födde, men i denna kontexten detta med att känna på den ängstelsen och det efter att barnet liksom är er ett par år och eller växer upp då när det är si. så kan man bli tatt jag blev lite själv faktiskt blev liksom tatt på sänga med min första eh, på detta med att eh, jag heller inte helt klart att ge slipp. Um, så jag vet inte. Men men du snackar kanske också om i ett lite längre perspektiv här nu för nu har ju du två äldre alltså de är er ju vuxna. Ja, nu är er det 20 och 23 ja. ja. Vad säger du själv då? Känner du att du har varit överskyddande? Snackar du om det? Det blev lite sån har vi snackat om det? Ja, nej, jag syns det är ju söta ting de säger liksom att de syns det har varit passade. Men det kan vara att de blir mer klara över det lite senare. Det kan vara att det är er för tidigt i livet deras till att se det i ett perspektiv. Jag tror mycket kan komma till dem när de själv blir föräldrar eller mamma visst de blir det. Ja, skönt. Det vet vi ju också ändå. Nej. Men jag lyssnar lägga till en ting som är yeah. er liksom viktig för mig i förhåll till andra som kanske står i detta akkurat nu, ikvant, yeah. som hör på podcasten den som kanske går igenom ett tap eller står där någon som har gått tap eller 
Så när du får tid på det och sorgen efter vart och detta tape kan liksom jag husker den dag idag när placerade dessa för det placerade sig ett sted vid sidan av hjärtat mitt. Mm-hmm. Jag husker hur jag stod där det skedde. Det var fyra år efter att hon döde. Mm-hmm. Då hade jag fått hon som idag är er min yngste eller vår yngste. Då liksom landet jag. Då skulle jag inte ha fler barn och då hade jag placerat alla tre jentorna mina liksom och Linnea ligger akkurat liksom här. Och det var nog frigörande som skedde då. Sorgen blev borta men det var nog det var inte så uh, förknytt eller vad jag ska säga si, då. Ja, ja. Men så det jag ville se si är er nog med det att alla dessa grusomme ting vi går igenom de är er med på att sätta en färg på livets palett. Vi ska se för det liksom den där paletten som konstnären står med med hur var var stor erfaring du har i livet är er som en färg, ikvant? Mm. Och olika färger. Mm. Ta Paulinea en av de färgerna och alla de färgerna är er med på att forma mig. Den paletten är er min livs CV som är er med på att forma mig. För den upplevelsen gjorde ju att jag kan gå människor som har en sorg och det, det kan vara kärlekssorg och ikvant. Mm. Sorg er sorg. Många varianter av sorger har vi i detta livet. Massa olika. Mm. Men har du upplevt sorg så kan du möta människor som har det vanskligt på en helt annan måte än om du inte har upplevt det. Även mm. om det inte är er den samma formen. Och det hoppas jag liksom att jag hoppas ju att någon jag har träffat på min väg i livet har har förnämmet det. Det hoppas jag. Det är er ganska säker på. Mm. När är er det du bynt att jobba med sorggrupper? Det är er två år sedan. Ja. Mm. Og det var lite sån stark upplevelse egentligen för då vi var sammen och sist för bara ett par dagar sedan för det var den nya i gruppen och så delar vi alla då lite kort var slags tap har vi så att alla ska vite lite mm. hur länge är er det sen var slags tap och så så blev det ju plötsligt tydligt för mig detta här alltså det som fick mig att jag började med sorggruppen det var egentligen för det att jag var färdig utan terapeut och ville ha med människor och liksom vad har jag vad kan jag by på och så Jo, jag har upplevt tap jag så började med sorggrupper. Och så, så kom det också fram liksom andra typer tap som har varit i familjen då. Eh, jag var 12 år, ikvant, så miste jag morfar min och sex uker efter på så tog onkel min liv av sig och så någon år efter så skedde det med fettern min och så liksom så blev det en del dramatik eh mycket sorg i familjen utan att vi liksom snackat så mycket om det. Mm. Och det har gjort att jag tänker att det är er lite fint att kunna dela tanker runt döden. Och alltså stackars barna mina för jag var för mig är er det inte så vanskligt att snacka om på en måte då. Jag kan gärna som du ser grina alls men jag är liksom jeg, ja det är er likväl inte så farligt. Ja, vi kör en båttur på favoritsträckningen på Sörland och hjärtat mitt där er, och så här Elise, här vill jag gärna strös. Och hon mamma. Hallå. Ikväll så jag må jag må lära mig att tro lite mer varsamt för där är vi så olika då. Mm. men för mig är er det väldigt sån farmin var väldigt sån till att se si, när jag dör putt man är där vi har mig liksom där det är er grejt för det att ha mig. Det är er så farligt liksom gör det checkt för det och och vi kunde liksom snacka lite om de tingene. Da han blev allvarligt sjuk blev det vanskligare för att man snacka om den. Mm. För då blev det ju så virkelig. 
men jag tänker att det är er, det er ikke så dumt av och till jag och har kunnat snacka med min mor och liksom å, mamma jag var i begravelsen och då blev det plötsligt tydligt för mig hur jag syns att det kunde vara fint att göra det Nei, forresten, mamma, har du lyst til å snakke om dette her? Mm. Ja, ja, kom med det. Mm. Ja, fint. Jeg ser for meg sånn og sånn. Ja, men supert også deilig. Nå vet jeg akkurat hvordan det blir, sier hun. Ja. Jeg skjønner jo at dette her ikke er helt grejt for alle mulige, altså, å snakke på den måten. Men mm. det kan skape litt sånn fin trygghet, tenker jeg da, mm. med de som står oss nær at vi vi vet jo at den dagen kommer. Mm. Mm. Uten tvil, og jeg, og jeg, jeg lener mig på det samme med at det er ikke alltid det er sånn for alle, og det sier vi jo litt for å ikke tråkke noen på tærne. Men um, det handler jo ofte om um, mangel på erfaring med å ta sånne samtaler også. Og litt sånn som du nettopp skisserte det, så er det jo ikke alltid sånn at de samtalene blir så veldig dystre, ikke sant? Mm. Uh, og at det handler jo noen ganger om å kanskje bare øve seg litt, og stille noen spørsmål, og Ja, någon gånger så har er folk till folk i denna podcast som sagt att det kan ju kanske vara grejt att bara ta den praten lite sån spontant och fråga är er det grejt jag har lust att ha del någon tanke nå om detta med liksom livets sista kapitel visst de har föräldrar gärna i den åldern eller om man kanske själv har lust att snacka lite om tanker runt ens egen död och folk har väl lite olika utgångspunkt eller att man faktiskt säger inåt i en familj jag syns det är er ett problem att vi inte snackar nog om det här eller att vi för exempel som du nettopp nevnte også, det tror jeg mange kjenner seg enig i, jeg synes det er et problem at vi nästan aldrig har pratet om morfar efter at han døde. Mm. Men det kan vel se ut som, vil jeg si, at i Norge, jevnt over, så er folk ganske varsomme med att snakke om døden, og mm. i det hele tatt planlegge begravelser, eller til og med når noen har fått dødsdom, så er det vanskelig att ta i. Mm. Og efter at någon har tagit et selvmord, så er det vanskelig att ta i. Ja. Det er det. Så det blir den store berømte elefanten i rummet da. Apropos, ja, mm-hmm. uh, ja nu hopper jeg litt tilbake, for ja, nettopp det. derfor så var det så viktig for mig, at Elise skulle, vi, eller barna mine da, men nå var det jo Elise først, jeg ville, var så opptatt av at hun skulle alltid vite. Ja, for det hadde jeg lyst til å spørre deg om, hvordan, hvordan liksom inkluderte du den historien? Ja, ja for det var jeg litt sånn lurte på hvordan fortelle, hvordan, liksom når skal man fortelle det? Ja. Der igjen husker jeg akkurat hvor jeg stod. Jeg stod på vaskerom og holdt på med noe, og så gikk hun utenfor oss. Da nærmet hun seg fire år. Og da sa jeg til Elise, vet du hva, at du har faktisk en, en stor søster. Ja. Men hun har bare ikke levd da, utenfor magen. Og det, det merket jeg for barna, særlig da de var i en sånn viss alder, og venninnene fikk eh, søsken. Mm-hmm. At eh, det var viktig for dem å kunne si, ja, vi kunne også vært tre. Mm. Det var liksom viktig för dem alltså. Och de förstår det faktiskt. De förstår det faktiskt och som det var det var en stolthet i det och en väldigt sån söt på något sätt sårhet för oss att vi måste igenom det och misstänna då. För det syns det är starkt fortsatt att höra om egentligen. Och jag synes det är er så vanskligt när det, det kan jag känna på ända de få gånger jag ser någon mödre går med sån kedja vet du. Mm. det står sån Hvor de kanske har tre hjärter för ja. exempel med namn på vara barna eller att det står sån mor till tre. Ja. För det kedde kan ikke jeg ha. För då får jag frågsmål. Ja. Och så blir det fel för mig eller i mitt hode blir det helt fel att ha ett sånt för folk känner mig som mor till to. Mm. Og Och jag har ikke noe behov för att gå sånt. Nej, hör nu här är er mor till tre liksom för det det blir lite snårt syns jag. Ja. Men det berör mig varje gång jag ser det. Ja, det känns ja. Mm. 
Det er interessant. Mm. Så opp gjennom i ditt voksne liv, når folk har spurt, ja, hvor mange barn har du? Så har du konsekvent svart to? Ikke konsekvent. Nej. Det kommer helt an på settingen. Ja. Møter du folk i et selskap, liksom, så er det, ja, jeg har to døtre. Ja. Men møter jeg en sånn annen type setting, så kan det bli veldig naturligt att si, jeg har to, men har født tre. Mm. Mm. Det tror jeg mange kan känna sig igjen i. Mm. Oh, ja, nej, det der får mig til å tenke skikkelig. Fordi det er tilbake til det som jeg synes var så sterkt i starten når vi snakket sammen her, at du, at du beskrev den der den lykkefølelsen, mm. den morsfølelsen som kom, selv om du visste at hun var død. Ja, og den varte jo ikke så lenge da. Nei da, jeg skjønner. Fordi da er du litt høy, og, og så kommer jo sorgen med den kraften etterpå. Ja, ja. Og den er den spiste map, altså. Mm. länge det var som sånt svårt blödande sår jag vet vad det är det var alltså så det var så fysisk så förfärligt ont och det är också en del av det bilde vi har gått igenom och sånt nu det är du brukar ganska mycket krafter på att manövrera i sociala settingar då för det 28-29 år da träffar man jo stadig litt nye folk og, og det er veldig, det ploppet jo barn ut i hist og her overalt og det var jo også en ting det var jo at vi lå jo føtte på fødestuen og Kristian skulle ut og bare hente seg et glass vann og treffer noen bekjente som var der og de, å nei, er dere også her? Ja. Ikke sant? for de skulle også føde da og han bare, ja, men altså mm. ja Og jeg lå jo hørt på de som skrek og barnegråte og alt mulig rart nå, og mange lå, hvorfor i all verden skulle du ligge og føde på fødestuen? Og så blev jeg litt sånn, ja, hvorfor skulle jeg det? Jo, jeg var ikke syk, og jeg, vet, jeg tror jeg, ja, det var faktisk på en måte sånn, ja, men vet du hva, det er sånn det skal høres ut. Mm. Det er det som er det naturlige, det er det som er riktig. Mm. Og, og det bekreftet jo også at jo, jeg har vært mamma, liksom. Mm. Men det där att manövrera i sociala sammanhang hvor du ikke bara er sammen med vänner men också bekanta. Och då styre, det hör jag i sorggruppen idag sliter väldigt med liksom hur mycket ska du se si till vem? Så ja. Där tänker jag avslutningsvis och bara se, si, vet du vad? Är er du i sorg? Där er du som styr skuta, där er du som avgör hur mycket eller hur lite du ser och där er lovar ta någon Hvite løgner hvis det gjør at du har det bedre den dagen. Mm. Det er din sorg, det er din situation. Mm. Og at det kan kjennes litt forskjellig i løpet av dagene. Eller ja, kan man igjen det der med det bildet om at det er ikke lineært. Det er mm. eh, dager som er annerledes, eller uker. Ja. Så det handler jo om å gi deg selv rom, og du som står nær en person som er i den situasjonen, gi dem rom. Mm. Tid og rom. Vi har lyst til å Ja, tack som säger det helt Jag har lyst til bara avslutningsvis också bara komma chapt inom detta med den planläggningen av minnesstunden mm. för Linnea. Mm. För det är er ju helt vanlig procedur idag också det. Tack och lov eller det är er en grund till det. Det är er väldigt viktigt med den den typ av avsked. Men hur den upplevdes det för dig? Det var en fin avslutning. Mm. det var grusomt att sitta uppe på begravningsbyrå och välja den bitte bitte lilla kisten. Ja. Det var förfärligt. Og så var vi i kapellet på sykehuset. Så det var jo å ringe han som hade viet oss. Måtte jo ringe og si, du nå trenger vi deg igen. Vi la henne jo i kisten. Og så hade vi en liten minnestund og med vakker musik og vår familie. Og 
bara allra allra närmaste vänner liksom. Mm. Vi satt runt kisten med blomster och lys och og så hade jag väldigt behov för att köra efter henne helt fram till krematoriet. Mm. Det var jätteviktigt för mig. Jag skulle följa den slagtecken. Mm. Jag skönner. Och så var det uh, urnen nedsättelse. De var väldigt söta på för då var vi ute i november och då hade kommit frost och sånt men de tinte upp graven där var jorden var liksom så Kristian och jag fick puttet henne ned, puttet ned urnen, og det var veldig, veldig viktig for sorgarbeidet. Jeg, jeg følte at vi ble liksom, litt prioritert og tatt hånd om, og hele veien møtte med veldig sånn respekt. Så hun fikk navnet på gravstenen, hun fikk urnen, vi satt ned urnen der, og på dødsdagen hennes året etterpå, så hade vi med Elise. Mm. Da lå hun der en uke gammel. Mm. Og var med på graven. Så, ja. Mm. Surrealitetene i livet. Litt sånn. Ja. Mm. Men uh, nå har det vært veldig sånn dypdykk og tårer uh, her. <laughs> ja, det er jo. kom helt naturlig. Ikke sant, sånn blir det jo veldig, for det blir jo veldig nært. Men... Uh, Ja, som sagt, altså, livet blir seg selv igjen, og nye barn vil aldrig erstatte den som er borte, men det kommer sig tillbaka på skinner som regel, ja, når man går gjennom store ting, enten det er tap av partner, barn, um, bare mist aldrig håp om at uh, en dag så er lyset der. Ja, mm. ja det... Det er sant, det er også sånne ting som sikkert ikke kan gjentas nok. Um, vi kan oppleve ganske ville ting. Og ikke bare at vi kan, vi gjør jo det. Mennesker har til alltid gjort det. Døden er en helt naturlig del av livet. Mm. Og dessverre så er alle disse tingene med på å gjøre oss til mer ja, fasettert og nesten litt interessante mennesker. Det er jo nettopp alle de tøfte tingene vi går igjennom. Det er jo litt sånn jeg overlever i dette livet, der jeg, jeg vil bruke krisen. Mm. Det ska ikke ha skjedd uten, uten noe nytte, liksom. Det, det er sånn jeg vil møte det, og da, da, da blir det omvendt til en del glede. Ja. Mm. Og det der, det tror jeg er så veldig gjenkjennelig, ikke sant? For mange, jeg kjenner jo igjen det. Jeg skal ikke begynne å sammenligne det. Det har jo, ikke sant, stått i en stor livssorg de siste årene. Men bare generelt dette med ikke sant, hvor mye er det ikke som skapes og skrives ut og ja, sker i oss på grund av sorg eller bara olika kriser. Det ger en mening då med det. Mm. Det gör det. <laughs> då har jag lyst til att göra det jeg har gjort tidigare när när vi spelar in en episode som handlar om ett menneske som har gått bort och det är er att jag dedikerar den episoden till lilla Linnea. <laughs> Tack. Det är er rart att Si det sånn, jeg kjenner jeg har fått tårer i Det har varit en utrolig fin uh, samtale, Elspeth. Takk til samme. Takk som kom til I lys av døden podcast og ville dele din historie med oss. Tack. Der hørte du nydelige, åpenhjertige Elspeth Monsen og hennes historie om noe av det värsta et menneske kan uppleva. Den episoden publiceras dagen efter 15 oktober och 15 oktober är er den internationella minnedagen for barn som døde i svangerskapet och i livets begynnelse. 
Det visste jag faktiskt inte då jag planlade rekkeföljen på de kommande episoderna av detta programmet. Men jag fant ut då jag besökte hemsidan till landsföreningen Uventet Barnedöd. Så vad kallar man sånt? En tillfällighet som tydligvis överhuvudtaget inte var en tillfällighet. Och apropå den nämnde hemsidan vill jag tipsa om den till dig som eventuellt akkurat nu står i en liknande situation som den Elspeth har fortalt om i den episoden eller som är er berört på en eller annan måte av att någon nära dig står i något liknande. På lub.no som denna hemsidan heter finner man massa nyttig information om vad slike tap gör med efterlatte i en familj om olika sorgreaktioner, om hvordan man kan støtte sørgene, om litteratur och historier, om det å miste et barn uventet, og ellers generell fakta og kunskap om krybbedød, dødfødsel og uventet barnedød. Hos Landsforeningen Uventet Barnedød har de også mange tips til hvilke støtteapparater og instanser man kan benytte sig av landet over som man trenger dette. Kjære lytter, igen hjertelig tusen tack till dig som följer med och som hejer på detta program och som delar denna podcasten med en vän eller åtta. Har du något på hjärte, eventuella tips till mig om tematik till podcasten, ris eller ros, vad än det skulle vara, så kan du finna podcasten både på Facebook och Instagram och forskjellige måter att kontakta mig på där. Mitt namn är er Janet Söderström. Tekniker idag var Anna Björk. Denna podcasten lages i samarbete med Radio Rakel 99,3. Og bakgrundsmusiken i denna podden är er, som alltid utdrag fra en remix av artisten Kryssen och låta den heter Silent Folk. Till slut som alltid memento mori ta vare på dig selv och dine och ha så gode dagar du bara klarer, in till nästa gång. Vi hörs om to uker.